0: An dieser Stelle möchte ich mal ein fettes Dankeschön sagen an meine Eltern. Gibt es meine Eltern nicht, würde ich heute nicht dastehen, wo ich heute stehe. Und ich könnte jetzt vieles über meine Eltern sagen, was ich ihnen zu verdanken habe, aber das würde diesen Rahmen hier sprengen. Mich würde interessieren, wer ist denn dankbar für seine Eltern? Gibt es ja Leute, nice, einige. Und habt ihr das schon mal euren Eltern so zum Ausdruck gebracht? Ja. Der eine oder andere vielleicht, vielleicht ist auch die Möglichkeit, heute das einfach als Impuls mitzunehmen und Danke zu sagen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen aber auch so, dass er sagt, ah, ich hatte vielleicht nicht so die glückliche Kindheit, mir fällt es schwer, äh, meinen Eltern Danke zu sagen. Oder ich habe vielleicht auch meine ganze Kindheit noch gar nicht reflektiert und, und, und ich weiß gar nicht, wo ich da stehe und ich merke, da, da bin ich innerlich noch gar nicht heil dann die Einladung und die Ermutigung, dem nachzuspüren, im Gebet zu sein, zu fragen, was für dich hier die nächsten Schritte sein könnten. Wir befinden uns ja derzeit in der Themenreihe über Mose. Und mir ist aufgefallen, dass Mose ja irgendwie auch, nicht nur irgendwie, sondern dass er ohne leibliche Mama und ohne leiblichen Papa groß geworden ist. Und ich habe mich gefragt, was das wohl mit ihm gemacht hat. Also in der Geschichte, wo erzählt wird, dass er geboren wird und dass er dann ähm, in dieses Kästchen von Schilfrohr gesetzt wird, da, da wird noch nicht mal der Name seines Vaters und seiner Mutter erwähnt. Das kommt dann erst später, dass diese Namen benannt werden. Sein Vater heißt Amram und seine Mutter heißt Jochebed. Aber in dieser Geschichte taucht das nirgends auf. Und er wächst ja dann am königlichen Hof beim Pharao auf, aber eben nicht in Beziehung, zu seinem leiblichen Papa und seiner leiblichen Mama. Wie wird es wohl ihm ergangen sein? Vielleicht bist du selbst auch nicht bei deiner leiblichen Mama oder deinem leiblichen Papa groß geworden. Du kannst es ein bisschen nachempfinden. Ich glaube, die Antwort darauf, sie jetzt zu geben, sie wäre vermessen. Wir haben gar keine Möglichkeit, uns hier in Moos hineinzudenken, was wird es wohl mit ihm gemacht haben. Aber... Es lässt uns die Bibel, führt uns damit ein bisschen hinein, wie Mose so ein bisschen auf sein Leben zurückgeschaut hat. Unter anderem gibt er einem seiner Söhne den Namen Gershom. Und Gershom bedeutet, heimatlos zu sein, in der Fremde zu sein. Und so hat sich Mose gefühlt, heimatlos, entwurzelt, irgendwie entwurzelt. Und umso faszinierender für mich, wie Gott sich dann diesen vaterlosen Mose erwählt und diesen zum Vater einer Nation macht. Vom vaterlosen zum Vater einer Nation. Und auf diesem Weg von Mose, vom vaterlosen zum Vater einer Nation, hat Mose vieles lernen dürfen und vieles durfte in ihm innerlich heil werden. Und eine Person in Moses Leben hat ihn auf diesem Weg begleitet und aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung entscheidend geprägt und in ihm einem entscheidenden Moment weitergeholfen. Und diese Person ist Jidro, der Schwiegervater von Mose. Er ist bereits vor zwei Wochen kurz angeklungen in der Predigt von Teresa und ich möchte mit uns heute diese Geschichte von Jidro, dem Schwiegervater von Mose, etwas näher beleuchten. Für mich stellt es sich so dar, dass Mose in Jedro einen Vater gefunden hat. Aber nicht nur einen Vater oder einen Schwiegervater, sondern einen geistlichen Vater. Und dieser geistliche Vater, der darf in das Leben von Mose hineinsprechen und tut dies dann ganz konkret in 2. Mose Kapitel 18 auf besondere Art und Weise und eben in einem bedeutenden Moment. Und ich möchte mit euch heute fünf Abschnitte lesen aus 2. Mose 18 und uns anschauen, wie das Hydro tut. Wir lesen ab Vers 1. Moses Schwiegervater Jidro, der Priester von Midian, hörte, dass Gott Mose und dem ganzen Volk Israel geholfen und sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Da machte er sich auf den Weg gemeinsam mit Moses Frau Zippora, die Mose zu ihm zurückgesandt hatte und mit ihren beiden Söhnen. Und wird, Uns wird hier berichtet, dass der Schwiegervater mit Zippora und den zwei Jungs Mose besuchen kommt in der Wüste. Es war so, dass Mose ja groß geworden ist am königlichen Hof des Pharaos. Dann hat er diesen Totschlag begangen und er flieht aus Ägypten. Und wo flieht er hin? Er flieht nach Midian. Und er trifft dort auf sieben Frauen und die, an einem Brunnen. Und die älteste Frau ist Zipora, ist die Tochter von diesem Priester, von Midian, diesem Jitro. Und Mose ist nun, du, dort nun weitere 40 Jahre und dann bekommt er diesen Auftrag am Dornbusch und Jarve stellt sich zum ersten Mal ihm vor mit den Worten, ich bin, der ich bin und beruft ihn und beauftragt ihn, mit Aaron gemeinsam zum Pharao zu gehen und zu sagen, lass mein Volk ziehen. Und er nimmt dabei seine Familie mit, Zippora. Doch irgendwann merkt Moses, wird in der Bibel nicht beschrieben, dass es wohl ein bisschen heikel wird und er schickt seine Familie wohlmöglich wieder zurück zu seinem Schwiegervater Jidro. Deshalb ist sie dort wieder in Midian und in diesem Augenblick wird es berichtet, wie die Familie wieder zusammengefügt wird. Jidro macht sich auf den Weg. Wer war dieser Jidro? Was ist denn ein Priester? Ein Priester ist jemand, der irgendwie Kontakt aufnimmt mit dem Transzendenten, mit dem, mit dem Unsichtbaren der davon ausgeht, okay, es, es muss noch mehr geben als das Sichtbare, der ein Gespür dafür hat und denkt, okay, da wird es eine höhere Macht geben. Die Vorstellung ist, es wird wohl möglich mehrere Götter geben und jeder Gott ist für etwas anderes zuständig. Und es ist wichtig, mit diesen Göttern in Beziehung zu treten, um sie wohlzustimmen. Da gibt es den Gott für den Regen, den Gott für die Sonne und was weiß ich für alles Mögliche. Ein Priester ist derjenige, der auch immer wieder Begegnung schafft vom Volk zu diesen Göttern hin und verschiedene Dinge geopfert hat. Es gab verschiedene religiöse Kulte, Opferrituale. Und ein solcher Mann ist dieser Priester äh, Jidro aus Midian. Man weiß aber nicht ganz genau, an was er eigentlich geglaubt hat. Man kann auch davon ausgehen, dass er etwas von dem Gott Abrahams wusste. Weil die Midianiter ja Nachkommen Abrahams sind. Mehrere Jahrhunderte sind vergangen, aber sie wissen vielleicht etwas von diesem Gott Abrahams. Und so stellt sich in der weiteren Geschichte Jidro auch als ein Priester dar, der irgendwie auf der Suche war. Ja, wer ist denn eigentlich der wahre Gott? Und dann trifft er auf seinen Schwiegersohn Mose in Midian und sie sind irgendwie beide Suchende. Mose, einer mit hebräischen Wurzeln, einer, der dann die, die ganzen Götter des ähm, Ägyptens kennengelernt hat, die ganzen Gottheiten. Und sie kommen wohl miteinander ins Gespräch und, und sie fragen sich, ja, wer ist denn der wahre Gott? Und so macht sich Hidro auf. Er hat von Mose gehört in im Auszug aus Ägypten, wir lesen ab Vers 5 weiter. Nun kam Moses Familie zu ihm in die Wüste. Die Israeliten hatten dort in der Nähe vom Berg Gottes ihr Lager aufgeschlagen. Dieser Ort ist wesentlich. In der Nähe vom Berg Gottes. Kommen wir später noch mal drauf zurück. Berg Sinai. Vers 6. Jidro ließ Mose ausrichten, dein Schwiegervater Jidro ist zusammen mit deiner Frau und den beiden Söhnen angekommen. Da ging Mose seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich vor ihm und küsste ihn. Sie fragten einander nach ihrem Wohlergehen und gingen dann in Moses Zelt. In diesen paar Versen wird uns etwas über die Beziehung zwischen Jidro und seinem Schwiegersohn Mose berichtet. Es handelt sich hier um ein Vertrauensverhältnis. Es handelt sich hier um eine innige Beziehung der gegenseitigen Wertschätzung. Jidro kündigt sich erst einmal an, dass er da ist. Und dann kommt Mose, geht auf die Knie und er küsst ihn. Er, er, Er gibt ihm Respekt und sagt, hey, schön, dass du da bist. Und dann gehen sie gemeinsam in das Zelt von Mose... Sie sprechen miteinander, aber sie machen nicht nur irgendwie Smalltalk, sondern wir haben ja gelesen, dass sie zusammen in dieses Zelt gehen und sich gegenseitig fragen nach ihrem Wohlergehen. Im Hebräischen steht hier, sie fragen sich gegenseitig nach ihrem Shalom. Was heißt Shalom? Nach ihrem ganzheitlichen Frieden. Und das geht ganz tief. Sie fragen, ja, wie ist denn deine Geschichte? Hast du inzwischen Frieden gefunden mit deinem Gott oder deiner Gottheit? Hast, hast du Frieden mit deinen Mitmenschen? Hast du Frieden mit dir selbst? Hast du Frieden mit deiner Geschichte geschlossen? Wie sieht's da bei dir aus? Ein, ein ganz inniges Gespräch in diesem Zelt von Mose. Sie haben aneinander Interesse. Mose trifft hier auf seinen Schwiegervater, auf seinen für mich geistlichen Vater, der ihn in Midian 40 Jahre begleitet hat. Und dieser Jidro, der hat ja ähm, unterschiedliche Namen, die wir auch im Alten Testament nachlesen können. An einer Stelle wird er Reguel genannt. Und das bedeutet, Gott ist mein Hirte. In den 40 Jahren in Midian bei seinem Schwiegervater hat Mose Jidro als fürsorglichen Hirten erlebt, auf den Verlass war. Mose trifft hier seinen geistlichen Vater. Mose hatte bei seinem Schwiegervater zum ersten Mal ein Stück weit Familie erlebt, angenommen zu sein, Heimat erlebt, Vaterschaft kennengelernt. Wir lesen weiter in Vers 8. Mose erzählte Jidro, was der Herr mit dem Pharao in den Ägyptern getan hatte um die Israeliten zu retten. Er verschwieg nicht die vielen Schwierigkeiten auf ihrer Reise, berichtete aber auch, wie der Herr ihnen immer wieder geholfen hatte. Jidro freute sich sehr, dass der Herr den Israeliten so viel Gutes getan und sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Er rief, gelobt sei der Herr, der euch aus der Gewalt der Ägypter und ihres Königs gerettet hat. Ja, er hat dieses Volk aus der Sklaverei befreit. Jetzt weiß ich, der Herr ist größer als alle anderen Götter. Als die Ägypter sich besonders stark fühlten, hat er ihnen seine Macht gezeigt. Dann brachte Jidro ein Brand und ein Schlachtopfer für Gott dar. Auch Aaron und die Sippenoberhäupter der Israeliten nahmen an der Opfermahlzeit teil, um Gott zu ehren. Deutsch, schwere Sprache. Für mich hin und wieder. Hier passiert etwas Wesentliches. Jidro hört diesem Mose zu und in der Erzählung Mose über seinen Gott, wie er die Hebräer aus Ägypten herausgeführt hat, hat plötzlich dieser Jidro eine Gottesbegegnung. Und er erkennt Gott, heißt es hier. Es bedeutet eine Offenbarung und er tritt in diesem Augenblick in ein Beziehungsverhältnis zu diesem allmächtigen Gott ein. Und er ruft dann Baruch Yahweh, heißt es im Hebräischen. Das heißt, gelobt sei der Gott. Er erkennt plötzlich, das ist der einzig wahre Gott. Das ist der allmächtige Gott. Und diesem Gott, zu dem will ich dazu gehören Baruch Yahweh. Ich bin, der ich bin und, und er hat mich gefunden. Dieser Jidro, er war ein Suchender und er hat in diesem Augenblick Gott gefunden. Er hat in diesem Augenblick Heimat gefunden. Vielleicht würdest du dich auch als ein Suchender bezeichnen. Vielleicht bist du das erste Mal heute in einem Gottesdienst oder im Livestream zugeschaltet, weiß auch nicht, warum eigentlich, oder hörst im Nachhinein diese Predigt an, dachtest, okay, ich will einfach mal reinhören und merke, okay, ich habe Fragen an dieses Leben. Dann kannst du dich in diesem Jitro wiederfinden. Jidro war interessiert und er hat zugehört. Und was macht dann Jidro als nächstes? Er macht sich auf den Weg. Vielleicht hast du dich auch auf den Weg gemacht und denkst, okay, wenn es diesen Gott gibt, dann, dann gebe ich ihm eben einfach noch mal eine Chance. Und durch das Auf-den-Weg-Machen darf Jitro diese Gnade erleben, dass er von Gott gefunden wird. Und er ruft Baruch Yahweh, gelobt sei der Gott. Vielleicht findest du dich auch wieder in dieser Gefühlswelt von einem, von einem Mose und sagst, ja, ich, ich empfinde mich manchmal vaterlos dann möchte ich dir zusprechen, dass hier ein Gott ist, der lebendig ist. Wir haben hier gerade schön Begleitmusik hier in diesem Raum. Das ist gut, ey. Vielleicht sollte ich öfters mit Musik predigen oder so. Also, Carola, könntest du kurz mal nach oben kommen? Dann kriege ich ein bisschen mehr Schwung hier rein. Vielleicht empfindest du dich manchmal, selbst als so ein Heimatloser und entwurzelt und sagst, ja, ich bin irgendwie vaterlos, dann möchte ich dir zusprechen, dass es hier einen Gott gibt, der allmächtige Gott, der sich dir vorstellt in Jesus Christus als liebender Vater, bei dem du Heimat finden darfst. Und das in diesem Augenblick, ob du heute damit gerechnet hast oder nicht. Ob mit Musik im Hintergrund oder ohne, völlig egal. Aber er ist hier und er ist gegenwärtig. Jidro hat es erlebt. Und dann fängt er an, Brand- und Schlachtopfer zu geben. Ein großes Fest wird gefeiert, Brandopfer. Da wurde ja das ganze Tier verbrannt, bis auf die Haut und die unreinen Teile. Und dann dieses Schlachtopfer, was wahrscheinlich in diesem Moment auch ein Friedensopfer war, wo man, wo man miteinander gespeist hat wo man gefeiert hat, wo man diesen Shalom gefeiert hat, diese Begegnung zu Gott und dass er Begegnung unter Mitmenschen stiften kann. Sie feiern gemeinsam und das ganze Volk schließt sich mit an und geben Gott die Ehre. Und dann geht es weiter. Nach dieser Situation, die, die Jidro, sein ganzes Leben wurde durch diese Begegnung verändert. Hidro bleibt noch einige Tage und es wird berichtet ab Vers 13. Und hier können wir etwas über geistliche Vaterschaft lernen, nach meiner Ansicht nach. Am nächsten Tag setzte Mose sich hin, um Streitigkeiten zu schlichten und recht zu sprechen. Die Leute drängten sich um ihn vom Morgen bis zum Abend. Als Jidrus sah, wie viel Mose zu tun hatte, sagte er, du hast so viel Arbeit mit den Leuten. Du sitzt den ganzen Tag da, um Streitfälle zu schlichten und die Leute stehen um dich herum vom morgen bis zum Abend. Warum tust du das alles allein? Mose antwortete, die Leute kommen zu mir, um Weisung von Gott zu erhalten. Wenn sie einen Rechtsstreit haben, fragen sie mich um Rat und ich muss zwischen ihnen schlichten. Ich teile ihnen Gottes Weisungen und Entscheidungen mit. Sein Schwiegervater entgegnete, so wie du es machst, ist es nicht gut. Die Aufgabe ist für dich allein viel zu groß. Du reibst dich nur auf und auch die Leute sind überfordert. Hör zu, ich gebe dir einen guten Rat und Gott möge dir helfen. Du sollst das Volk vor Gott vertreten und ihre Streitfälle vor ihn bringen. Schärf ihnen Gottes Gebote und Weisungen ein. Sag ihnen, wie sie ihr Leben führen, was sie tun sollen. Sieh dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. Sie müssen Ehrfurcht vor Gott haben, die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Übertrag ihnen die Verantwortung für jeweils 1.000, hundert, fünfzig oder zehn Personen. Sie sollen die alltäglichen kleineren Streitigkeiten schlichten. Zu dir sollen sie nur mit den größeren Fällen kommen, so helfen sie dir, die Verantwortung zu tragen, und du wirst entlastet. Wenn mein Rat Gottes Willen entspricht, und du dich daran hältst, wirst du deine Aufgabe bewältigen. Die Leute können in Frieden nach Hause gehen, weil ihre Streitfälle geschlichtet sind. Was können wir hier über geistliche Vaterschaft lernen? Mir ist aufgefallen, dass Jitro erstmal zuschaut. Er beobachtet Mose. Er hat Interesse an Moses seinem Leben und wie er die Dinge macht. Und dann teilt er seine Beobachtung in einem Gespräch mit Mose. Und er kommt tatsächlich mit Mose erstmal in ein Gespräch. Er ist interessiert, hey Mose, wie hast du dir das gedacht? Warum machst du das, was du tust? Und Mose erklärt sich und sagt, hey, du pass mal auf, ich, ich habe diese Berufung gekommen und diese Bestimmung Gottes Weisung an das Volk weiterzugeben. Und da ist doch die beste Möglichkeit, dass ich jeden Tag auf dem Stuhl sitze und das ganze Volk zu mir kommt und ich diese Streitfälle schlichten kann und diese Weisungen Gottes und seine Entscheidung darüber mitgeben kann. Und was tut dann Dietro? Ganz interessant. Er stimmt Mose in einem wesentlichen Punkt zu. Er spiegelt ihm und sagt, ja, du hast deine Berufung und deine Bestimmung erkannt, Gottes Weisungen dem Volk weiterzugeben. Das ist es im Kern, dein Auftrag. Aber die Art und Weise, wie du es hier tust, da empfehle ich dir, es umzustrukturieren, damit du für diesen Kern frei wirst, für deine Kernaufgabe, Weisungen Gottes anders zu empfangen. Und Mose hört auf Jidro. Jidros Anliegen ist hier an dieser Stelle, glaube ich, Mose freizusetzen. Das ist seine Haltung als geistlicher Vater, Mose freizusetzen. Und Jidro sagt hier ein entscheidendes Wort. Er sagt zu Mose in Vers 19, Höre zu, höre. Und dieses Wort höre im Hebräischen heißt Schma, höre. Und vielleicht kennt ihr das aus diesem höre Israel. Es gibt nur diesen einzigen Gott, Schma Israel, höre, höre. Und dieses höre, das geht Mose ganz tief. Weil er dieses Wort kennt und weil er versteht, okay, in diesem Ratschlag von Jitro, das soll er nicht nur Jitros Stimme wahrnehmen, sondern er ist eingeladen darin, Gottes Stimme zu hören. Höre, Schma Israel. Und Schma hat zwei Seiten einer Medaille. Es geht einerseits ums Hören und dann wird dieses Wort aber auch verwendet für das Wort Gehorchen, danach zu handeln. Hören und tun, zwei Seiten einer Medaille. Es gibt kein anderes Wort für Gehorsam, es ist auch dieses, dieses Schma. Und erst dadurch, dass Mose darauf reagiert, auf dieses Hören, wird dieses Hören vollkommen, findet eine Antwort im Handeln. Es ist uns ein bisschen fremd, vielleicht dieses hebräische Denken. Und manchmal, wenn man für den Neuen Testament Jakobusbrief liest und immer denkt, okay, da geht es ums Handeln und um, ums Werksgerechtigkeit und irgendwie immer was tun zu müssen. Und haben wir unsere Liebe nur dadurch verdient, dass wir etwas tun? Nein, das ist nicht das Denken des Jakobusbriefes. Hier geht es darum, das Hören und Handeln, dass es zusammengehört. Deshalb heißt es an mancher Stelle ja auch gegenüber dem Volk Israel, sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Denkt mal, was ist denn das für ein schlauer Spruch? Die haben Ohren und hören nicht. Aber es ist damit gemeint, dass sie irgendwie Stimme Gottes wahrnehmen, aber nicht entsprechend darauf reagieren. Und hier verwendet Jidro dieses Wort Schma, Schma, höre diese Einladung. Aber Jidro überlässt die Reaktion dem Mose. Hört er, nimmt er darin das Reden Gottes wahr oder nicht und handelt er entsprechend. Mose handelt, glaube ich, an dieser Stelle, weil er Jidro vertraut, weil hier ein Vertrauensverhältnis ähm, vorhanden ist und weil er in Jidros Reden Gottes Stimme wahrnimmt. Wir lernen hier also etwas über geistliche Vater- und Mutterschaft. Jidro hat echtes Interesse an Mose. Jidro hört zu, es besteht ein Vertrauensverhältnis. Jidro will Mose freisetzen. Jidro nimmt Gottes Reden wahr. Und weil er das tut, geht er auf Mose zu und Jidro überlässt dann die Reaktion Mose und lädt Mose ein, für sich Gottes Stimme in diesem Rat von Jidro wahrzunehmen. Jidros Rat setzt tatsächlich Mose frei und das an einer bedeutenden Stelle in der Geschichte des Volkes Israels. Sie befinden sich vor dem Sinai. Zwei Kapitel später ist, ist, ist Mose auf dem Berg und er bekommt die, die zehn Gebote. Er bekommt die Weisungen Gottes auf diesem Berg. Sie sind an dem Ort, wo Israel zu einer Nation wird. Das heißt, Jidro schützt Mose nicht nur vor irgendeinem Burnout, sondern er bahnt für Mose den Weg zum Berg. Er bahnt für Mose den Weg Zum Berg, damit Mose dort die Weisungen, die zehn Gebote von Gott empfangen kann, damit er seiner Berufung vollumfänglich nachkommen kann. Jethro trägt dazu bei, dass der vaterlose Mose in seine Berufung als Vater der Nation hineinwachsen darf. Genau an dieser Stelle. Er bahnt ihm den Weg. Ich habe mich gefragt, was wäre gewesen, wenn Mose noch heute, Tag ein, Tag aus, auf seinem Stuhl sitzen würde, das Volk Gottes ähm, in den alltäglichen Anliegen richten würde, Entscheidungen treffen würde, Weisungen mitgeben würde. Was wäre gewesen, hätte es keinen geistigen Vater wie diesen Jitro gegeben? Wäre er dann auf den Berg gegangen? Ich denke, der Rat von Jitro ist die Voraussetzung für die Vergabe der Torah die Weisungen Gottes, die zehn Gebote und alles, was das mit umfasst. Denn nur dadurch ist Mose allein auf den Berg gegangen und konnte Gottes Reden zuhören. Und das, was er dann hier von Gott mitgeteilt bekommt, das ist weltverändernd. Gott und sein Volk schließen an diesem Berg einen Bund, eine Nation wird geboren, geführt von einem einst vaterlosen Mose. Idris setzt aber nicht nur Mose frei, sondern er setzt gleichzeitig auch das Volk Israel frei. Ein Volk, deren Identität ja daraus besteht, dass sie Sklaven in Ägypten waren. Das machte sie aus und sie hatten noch nicht gelernt, selbst für sich Verantwortung zu übernehmen. Und dadurch, dass Hidro diesen Rat gibt, übertrage Verantwortung, teile es auf mehrere Schultern, lernen Sie langsam Verantwortung für sich und für das Volk zu übernehmen, für das gemeinsame Zusammensein als Nation. Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken, wobei bei uns Pastoren oft ja dieses Wort schließen, den beißt. Aber mit ein paar Impulsen über den Gedanken, Geistliche Vaterschaft, geistliche Mutterschaft. Ich möchte dich fragen, wer ist dein Hydro? Welche Personen dürfen in dein Leben hineinsprechen? Oder welche Personen haben bereits in dein Leben hineingesprochen? Sich heute Abend mal, heute Nachmittag oder in dieser Woche mal Hinzusetzen darüber nachzudenken, wer hat mich denn bisher geprägt? Wer darf das? Oder, oder bin ich bereit dafür, dass andere Leute in mein Leben hineinsprechen dürfen? Namen aufzuschreiben, das, das im Geist zu bewegen. Mich haben auf meinem Leben die unterschiedlichsten Leute geprägt. Angefangen bei meinen Eltern, andere Pastorenkollegen, Martin, der für mich zu einem geistlichen Vater wurde, in manchen Situationen ein Seelsorger. In anderen Situationen ein Mentor. Mir war es wichtig, diese Haltung einzunehmen, von anderen zu lernen, dass andere in mein Leben hineinsprechen dürfen. Das hat mich geprägt und das hat mich verändert. Ich bin dankbar, dass ich zurzeit andere begleiten darf. Derzeit vier junge Erwachsene, die mir spiegeln, wie gut es ihnen tut, die gemeinsamen Gespräche, das gemeinsame Gebet. Und ich jedes Mal davon profitiere. Hier geht es um Jüngerschaft, hier geht es um gegenseitiges Begleiten. Wer darf dein Jidro sein? Und nimmst du diese Haltung ein, dass andere etwas in dein Leben hineinsprechen dürfen. Manchmal ganz unverhofft. Mir ging es gestern so, ich habe telefoniert mit einem unserer älteren Geschwister hier aus der Gemeinde, mit Kurt Ratz. Er war vier Wochen im Krankenhaus. Und wir haben miteinander telefoniert und er sagt, es geht, geht ihm körperlich, ist er noch sehr schwach aber ich habe seine Gedanken und seine Worte als sehr klar empfunden. Er lässt diese Gemeinde hergrüßen grüßen und er hat gesagt, Heiko, ich kann ich kann heute nicht da sein, aber ich habe ja immerhin einen Laptop und von daher bist du vielleicht jetzt hier gerade per Livestream zugeschaltet. Und Kurt hat gesagt, ein geistlicher Vater dieser Gemeinde, ich bete jeden Tag für diese Gemeinde. Und er hat sofort gefragt, Heiko, wer hat denn heute Dienst? Er hat gesagt, ja, ich, ich darf heute predigen. Er hat gesagt, okay, nice. Und über, Nice hat er nicht gesagt. <lacht> über was wirst du denn predigen? Über 2. Über Mose 18. Ah ja, da geht es um Jidro und, und, und Mose. Und dann fängt er von sich an aus zu erzählen. Und sagt, Heiko, da geht es ja auch darum, Verantwortung weiterzugeben. Nicht alles selbst zu machen. Damit habe ich mich immer schwer getan. Und in diesen Worten klingte etwas in mir an, was was ich mitgenommen habe. Und wo es zu meinem Herzen gesprochen hat, was ich mitnehmen will. Ja, ich möchte immer wieder zurückdrehen, Verantwortung abgeben. Nicht immer alles selbst machen, meine Herausforderungen, wo ich mir nicht helfen lassen will. Nein, ich möchte ein offenes Herz haben. Für wen oder wer ist dein Jitro? Bist du offen dafür? Und die zweite Frage, für wen darfst du ein Jitro sein? Es geht nicht darum, dass du denkst, okay, mir kommen da gleich ein paar Namen und denen wollte ich schon immer mal meine Meinung geigen. Damit können wir Jitro zumindest nicht verknüpfen. Sondern es geht darum, das ins Gebet hineinzunehmen. Und wen darf ich denn begleiten? Für wen darf ich geistliche Mama, geistlicher Papa sein? Und jeder von uns hat etwas weiterzugeben. In seinem Wort heißt es doch, dass wir etwas entdecken dürfen, dass wir etwas sehen dürfen, etwas schmecken dürfen und dass wir das einfach weitergeben dürfen. Und wie cool doch dieser Gedanke, dass wir uns gegenseitig hier zum Segen sein dürfen. Das ist Jüngerschaft, unabhängig wie alt du bist. Jüngerschaft, wenn du eigene Kinder hast, dann fängt hier geistliche Mutterschaft und Jüngerschaft an. Äh, Vaterschaft an. Ich war letztens mit einem Gespräch hier mit einem Mann aus der Gemeinde und erzählte nur ganz beiläufig, er würde mit seinen Teenagern Jungs immer wieder gemeinsam die Bibel lesen. Themen aus der Bibel gemeinsam anschauen, darüber ins Gespräch kommen, diesen roten Faden denken entdecken ich war zutiefst bewegt das ist doch geistliche Vaterschaft und ich habe mir für mich überlegt wie darf ich das übertragen auf, auf mein Leben und auf meine Jungs ganz praktisch ich bin zurzeit in der Zweierschaft mit Julian und wir tauschen uns aus und, und beten füreinander und lesen, haben einen Bibelleseplan gelesen, wo es auch um Erziehung geht und haben uns gegenseitig gesegnet und waren darüber im Austausch. Und dann sind da so ganz kleine Impulse, aber die die, die Veränderungen bewirken dürfen in deinem und in meinem Leben. Ich habe mir überlegt, wie kann ich das denn mit meinen Jungen sechs und drei Jahren leben? Und Sie sehen öfters den Papa, wie er auf dem Sofa sitzt, mit dem Handy. So. Und dattelt irgendwas auf YouTube rum. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und da halt. Und die Jungs, die sitzen vor ihrem Handy. Nee. Die lesen irgendwie ein Kinderbuch oder, oder, oder sie spielen was. Und Mama sitzt sich aber auch da und ich lese da die Bibel, weil ich da meine Bibel-App drauf habe. Aber die Jungs, die sehen ja den Unterschied. Sie sehen nur, der Papa sitzt da halt und guckt irgendwie in sein Handy hinein. Da habe ich mich gefragt, warum erzähle ich das nicht einfach, dass ich gerade Bibel lese? Und hin und wieder mache ich das, und hin und wieder reagiert dann der Maxim ganz cool, ja, dann hole ich meine Kinderbibel. Und dann liest er, ne, er liest nicht, er schaut halt Bilder an. Aber so Kleinigkeiten, also sie sollen doch mitbekommen, wie wir, wie wir glauben, leben und gestalten und darüber ins Gespräch kommen. Letzt dachte ich, ja, eigentlich könnte ich ja auch mit meinen Jungs über Finanzen reden. Warum? Die sind doch ein bisschen jung. Aber ich habe erzählt, dass ich in Kenia war, über die Situation und, und äh, was mich darin berührt hat. Und ich habe ihn gefragt, ja, lass uns doch mal mit Jesus darüber ins Gespräch kommen. Wie, w- was würde er denn denken, wie wir ihnen helfen können? Und dann meinte der eine, wir könnten denen ja Geld geben. Na ja gut, das ist ein guter Gedanke. Und irgendwann meinte dann Maxim so, weißt du, Papa, was das Beste ist? Wir geben denen einfach 1.000 Euro. Und dann dachte ich, okay, ab jetzt frage ich nicht mehr meine Jungs, wenn es um Finanzen geht. Nein, ich habe das zutiefst, mich hat es angesprochen, mich hat es es bewegt, ich habe mich dafür bedankt und wir haben gesagt, ja, lass uns doch gemeinsam was geben und und lasst uns dafür beten. Wenn du Papa und Mama bist, dann ermutige ich dich dazu, äh, geistliche Vaterschaft, geistliche Mutterschaft zu leben, auszuüben und von deinem Glauben ganz praktisch zu erzählen und deine Kids mitzunehmen. Wenn du keine Kinder hast, oder auch wenn du Kinder hast, dann diesen Blick zu weiten hier in Gemeinde hinein. Und wo darfst du andere b- begleiten? Für geistliche Mutterschaft und Vaterschaft gibt es keine Jobdescription. Die kann ganz unterschiedlich aussehen, auch in der Fülle. Es fängt für vielleicht damit an, dass dir Name heute oder morgen in der Gebetszeit bewusst wird. Und du denkst, okay, für die Person will ich beten. Oder die Person will ich anrufen. Oder da will ich eine Ermutigung hinschicken. Oder dass du sagst, okay, ich möchte von jemand anderem lernen. Und eine Person kommt und sagt, okay, die rufe ich an, mit der werde ich mal Kaffee trinken und möchte mal deren Lebensgeschichte hören. Kann ganz unterschiedlich aussehen. Die Frage ist, möchtest du ein Jidro sein, möchtest du diese Haltung einnehmen und gleichzeitig möchtest du ein Mose sein und möchtest du dir von anderen in dein Leben hinein sprechen lassen. Mose vom Vaterlosen zum Vater einer Nation. Jidro hat Mose als geistlicher Vater darin begleitet, dass er vom Vaterlosen zum Vater einer Nation wurde. Aber du kannst noch so viele Jidros haben in deinem Leben, wenn du nicht selbst in Gott deinen Vater gefunden hast. Und das war das Entscheidende, was auch Mose damals erlebt hat. Er hat in Jarve, damals am Dornbusch, seinen Vater erlebt. Ich darf euch als Lobpreisteam nach oben bitten, als Übergang zum Abendmahl. Wir feiern heute das Abendmahl. Und Abendmahl ist doch so dicht. In Jesus wurde uns Gott als himmlischer Vater vorgestellt, der uns als ehemals Vaterlose begegnet und etwas völlig Neues eröffnet. Das bedeutet Abendmahl, dem himmlischen Vater zu begegnen, und es ist noch so viel mehr. Das Abendmahl ist völlig verwurzelt und gegründet in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Wir alle, wir glauben an den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Wir sind hier eingebettet, wir sind hier eingepfropft, sagt das Neue Testament. Und wie macht das denn Jesus, als er mit seinen Jüngern, Das Abendmahl feiert, er feiert das Passachfest, Auszug aus Ägypten. Und während sie Brot essen, Brot teilen und Wein trinken, bezieht er es auf sich. Und es wird über ihn gesagt, er ist das Lamm Gottes. Da steckt so viel drin, so viel Tiefe, dass wir es mit unserem Verstand gar nicht erfassen können. Aber wir sind eingeladen, dass wir dadurch bewegt und berührt werden und dass wir heute wieder neu eintreten und diesen himmlischen Gott, den allmächtigen Gott, als Vater neu kennenlernen und ihm begegnen. Und vor ihn ehrlich drehen und sagen, wie es uns geht, was wir bedürfen, was unsere Sorgen sind, was unsere Herausforderungen sind unser Herz ihm auszubreiten, uns neu von ihm beschenken zu lassen, neu auch Berufung zu empfangen, neu gestärkt zu werden, zu fragen, hey, wo darf ich, wo darf ich in deinem Namen geistliche Mama oder geistlicher Papa sein? Wo darf ich von anderen lernen? Führe du mich, führe durch mich. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Das dürfen wir gemeinsam in diesem Abendmal feiern.